0: nach Leipzig gefahren, ans Umweltforschungszentrum. Von dort gibt es gerade eine Studie in der Nature. In dieser Studie geht es um den Wald und es stehen mindestens zwei Namen unter dieser Studie. Das sind die Namen von Andreas Huth. Guten Tag. Guten Tag. Und von Rico Fischer. Guten Tag. Guten Tag. Reden wir über den Wald. Was ich mich schon immer frage ist, ab wann ist eine Baumgruppe eigentlich ein Wald?
1: Aber das ist eine komplizierte Frage. Also es gibt von der... FAO-Organisation, ist eine Organisation der UNO, da gibt es Definitionen, ab wie viel Prozent Baumbedeckung man ein Gebiet als Wald bezeichnen kann und ähm, da gibt es verschiedene Werte, die benutzt werden, aber irgendwann hat man sich eben auf eine bestimmte, bestimmte Grenze geeinigt, ähm, die man eben akzeptiert und eigentlich ist es normalerweise die Definition, die die FAO benutzt, also die viele Leute verwenden.
0: Prozent, also also nicht einzelne Bäume? Also Nein, man macht Prozent. Also
1: Ich habe es auch gar nicht so genau im Kopf. Ich, mhm.
2: Hast du es im Kopf? Wie viel Prozent der Waldfläche? Es muss schon eine mindestens Fläche sein von mehreren Hektaren. Und das muss auch eine gewisse Höhe haben, ah, ähm, genau. dass man halt sagt, es ist mindestens fünf Meter hoch. Ansonsten ist es fast nur gestrüpp. Und es muss auch dichter, äh, dichter bewuchs sein. Also wenn es nur drei Bäume auf einem Quadratkilometer stehen, würde man jetzt noch nicht von Wald reden, sondern ja. Es müsste schon halbwegs dicht sein. Wie dicht der Wald sein muss, damit es ein Wald ist, gibt es so viele verschiedene Definitionen. Da ist es schwer etwas zu sagen, aber wir arbeiten eben oft über diese Höhendefinition, dass wir sagen, wenn wir dichte Vegetation haben, die mindestens fünf Meter hoch ist, dann sprechen wir von Wald. Wie geht's denn im
1: Wald? Dem wir mit dem Deutschen an. mit dem hm? Deutschen, ja. genau. Wir hatten ja zwei sehr warme Sommer. Mhm. Und Vor allem trockene Sommer. Ne? Sehr trockene Sommer, aber auch die Wärme ist für den Wald ein Problem und ähm, dadurch ähm, stellen wir fest, äh, dass eben äh, größere Mengen an Flächen im Wald geschädigte Bäume aufweisen. Und, ähm, also bäume sterben ab. Es gibt eben, äh, was auch in der Presse jetzt diskutiert wird. Ähm, es gibt diese Fichten und dann im dadurch, dass es den Bäumen auch schlecht geht, werden sie auch leichter befallen von Schädlingen. Also der das Borkenkäfer ist der das Borkenkäfer das heißt. genau. Ähm, es gibt eigentlich immer ein, einige Borkenkäfer im Wald, aber wenn eben dann andere Stressfaktoren hinzukommen, dann können plötzlich diese Borkenkäfer Überhand gewinnen und das ist jetzt eben mit den Fichten passiert. Es gab auch Windsturmereignisse, die auch Flächen eben reduziert haben und es gab auch ein paar Feuerereignisse, wobei jetzt flächenmäßig diese Feuerereignisse nicht so den großen Anteil haben. Also insgesamt geht man davon aus, dass es ungefähr eine Fläche von 250.000 Hektar ähm, in den letzten zwei Jahren praktisch äh, abgestorben ist und ähm, das ist schon ein äh, eine Größenordnung im Prozentbereich und ähm, normalerweise gehen also solche geht so eine Fläche nur verloren durch die natürliche Materialität und jetzt kommt das sozusagen noch drüber noch hinzu. Und, ähm, ja, und da muss man sich schon ein bisschen Gedanken machen, äh, wie das denn weitergeht, äh, wenn eben äh, es zu weiteren Klimaveränderungen kommen, zu mehr Trockenheiten, mehr Extremereignissen in unseren Breitengraden, äh, was man denn eben machen kann, um eben äh, die Vitalität unserer Wälder in Deutschland zu erhalten. 250.000 Hektar einfach aufforsten. Auf das Dumme ist an Wald, dass er leider sehr, sehr langsam wächst. Hm, also stimmt. Man, er würde ja auch eigentlich alleine wachsen. Also so ein Wald regeneriert sich auch von alleine. Also er wirft ja seine Samen ab und dann wächst der Wald auch wieder hoch. Aber es dauert halt eben längere Zeit. Also man... Man kann mit Zeiträumen von 100 Jahren rechnen zum Beispiel und ähm, deshalb ist es natürlich gut, sich jetzt schon Gedanken zu machen, wie man vermeiden kann, dass, dass immer mehr größere Flächen durch solche Ereignisse geschädigt werden, ähm, damit man eben nicht dann eben so eine große Zeitspanne warten muss, dass diese Flächen sich von selbst wieder regenerieren. Was kann man denn da tun? Das ist ja das Thema Waldumbau, was ja auch schon seit 10, 20 Jahren in Deutschland großes Thema ist. Also nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ja sehr viel auf Monokulturen gesetzt. Das heißt, es wurden Arten angepflanzt, die eben sehr schnell wachsen. Man hat immer nur eine Baumart sozusagen in Bestände gestellt. Also das ist die Fichte. Mhm. Wir haben die Kiefer, wir haben die Buche, die Eiche, die eben sehr viel in diesen Monokulturen auftreten. Und wir haben sehr wenig Mischwälder Und man weiß eigentlich heutzutage, dass es äh, aus verschiedensten Gründen äh, auch für die Biodiversität wesentlich besser ist, äh, Mischwälder eben zu haben. Äh, nicht nur Mischwälder, sondern sie müssen auch sozusagen auch, es ist von Vorteil, wenn die eine 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 strukturelle Vielfalt aufweisen. Also nicht nur Bäume alle in, in der gleichen Höhe sozusagen, mhm. sondern es, ähm, es ist gut, wenn es kleine Bäume gibt, mittelgroße Bäume, große Bäume. Also, also eine strukturelle Heterogenität. Und man weiß, dass eben solche Mischwälder dann eben auch stabiler sind gegenüber von Störungen. Und solche, solche Sachen untersuchen wir auch mit unseren Waldsimulationsmodellen, die wir hier am Department entwickeln.
0: Darüber müssen wir gleich unbedingt noch reden. Das find, ich finde, eine Waldsimulation klingt sehr, sehr abenteuerlich. Warum ist Wärme ein Problem für den Wald? Ich dachte, nur Trockenheit wäre das Problem.
2: Also die Trockenheit ist natürlich ein riesiges Problem, ja. ähm, weil das, der Baum benötigt für seine Photosynthese auch mit Wasser. Ähm, und wenn es trocken ist, dann kann er eben nicht richtig ähm, produzieren. Bei Wärme ähm, kommt es noch dazu, dass der Boden sich verändert. Der also Boden wird viel wärmer, mhm. was das Wachstum des Baumes beeinflusst. Und auch ähm, um die Platte herum ändert sich halt dann die Temperatur, wenn es wärmer wird. Dadurch kann die Photosynthese nicht mehr optimal betrieben werden und der Baum atmet dann mehr. Also genauso wie wir Menschen, wie mhm. wir auch atmen mhm. und dabei CO2 ausstoßen, atmet auch so ein Baum. Und wenn es wärmer wird, stößt er auch viel mehr CO2 aus. Er, speichert, also er kann auch CO2 wieder binden durch seine Photosynthese. Aber eben auch durch die Atmung ja CO2 abgeben. Und das ist, wenn es wärmer wird, dann ist das halt wird die Atmung ähm, vergrößert und das ist natürlich dann schlecht für unsere Kohlenstoffbilanz, die wir in den Wäldern eigentlich haben möchten.
0: Wenn Sie Wald simulieren, können Sie dann auch simulieren, wie es dem deutschen Wald in 20, 50, 100 Jahren gehen wird?
2: Ja, da sind wir dran. Also
1: das, ähm, wir sind dran, äh, praktisch äh, flächendeckend eine Version von unseren Waldmodellen aufzubauen, die die Wälder in Deutschland eben dann simulieren können. Ähm, und äh, um dann auch eben solche verschiedenen Klimaszenarien zu simulieren, um dann zu gucken, äh, welche Waldtypen kommen besser eben mit den Klimaänderungen zurecht und welche Waldtypen haben eher Probleme damit zurechtzukommen. Ähm, äh, wichtig ist erstmal den Ist-Zustand aufzubauen. Ja. Da sind wir natürlich in einer guten Situation in Deutschland. Da gibt es die ganze Bundeswaldinventur, die 40.000 bestände erfasst hat, also wo auf allen kleinen Probeflächen praktisch der Zustand des Waldes erfasst worden ist. Man weiß also, wie viel die Größe der Bäume, die da stehen. Man weiß, welche Baumarten da stehen. Und diese Daten der Bundeswaldinventur von diesen 40.000 Plots, die haben wir schon übertragen in unsere Computersimulation und können diese Informationen jetzt andocken an unser Waldmodell und können jetzt praktisch in die Zukunft unter bestimmten Klima Annahmen, die wir treffen, dann äh, Prognosen abgeben oder Szenarienuntersuchungen äh, machen, äh, wie diese Wälder sich weiterentwickeln würden.
0: Und international, wie geht's da dem Wald?
1: Ja, weltweit haben wir etwa eine, eine Waldbedeckung von 30 Prozent. Ähm, das ist also ein wichtiger Vegetationstyp. Ähm, und diese Wälder spielen eine wichtige Rolle, eine sehr wichtige Rolle, kann man sogar sagen, im globalen Kohlenstoffkreislauf, weil sie einfach viel Kohlenstoff speichern. Ja. Das kann man ja sehen, man sieht die Bäume und das Holz enthält halt den Kohlenstoff. Um Ihnen da mal eine Größenordnung zu sagen, derzeit in der Atmosphäre sind ungefähr 850 Gigatonnen Kohlenstoff oder Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Man schätzt, dass die Wälder der Erde 600 Milliarden Tonnen Kohlenstoff enthalten. Also wenn wir jetzt also Feuerereignisse haben oder die Bäume absterben aus anderen Gründen und sich zersetzen. Also wenn jetzt Teile dieses Kohlenstoffpools, den wir im Moment im Wald haben, praktisch freigesetzt werden und in die Atmosphäre gelangen, mhm. werden wir den Kohlenstoffbestand in der Atmosphäre deutlich erhöhen, weil die Größenordnung dieser beiden Pools mehr oder minder die gleiche ist. Also Änderungen im 5-Prozent-Bereich äh, bei, beim Wald, bei den Waldflächen würden zu 5% Änderungen führen im Atmosphärenwald. Also deshalb ist sozusagen äh, die Rolle, haben diese Wälder so eine prominente Rolle im globalen Kohlenstoffkreislauf. Und ähm, da gibt es natürlich das Thema der Entwaldung im Truppenwald. Also nach wie vor gibt es sehr, sehr hohe Entwaldungsraten in den Truppen, die in der Größenordnung von 0%, 0,5% pro Jahr liegen. Also und dadurch Das heißt, in
0: zehn Jahren hätten wir durch diese Brandrodungen, die da stattfinden und sowas, fünf Prozent mehr
1: CO2 genau. in die Atmosphäre gepumpt. Genau. Und man weiß, dass also es gibt auch, das ist ja auch ein Bestandteil von den Arbeiten von verschiedensten Gruppen, also wie viel Kohlenstoff wird emittiert durch eben die, äh, durch die Rodung von Wäldern, das weiß man eigentlich, versucht man, also da gibt es schon über viele Jahre gearbeitet worden und das bewegt sich in der Größenordnung von einer Milliarden Tonne ähm, Kohlenstoff jährlich, die praktisch durch die, vor allem durch die ähm, Rodung von Tropenwäldern emittiert werden. Und das ist ein wichtiger Beitrag äh, im Anstieg ähm, des, Kohlen, der Kohlen, des Kohlenstoffs in der Atmosphäre. Wir
0: werden also sehr gut beraten damit, wenn wir erstmal aufhören würden, Wälder anzuzünden, bevor wir uns Gedanken über die Industrie, die Gebäude und den Verkehr machen?
1: Ja, aber <lacht> es gibt natürlich auch die anthropogenen Emissionen und man die Zahlen werden ja auch jedes Jahr zusammengestellt von größeren Gruppen und also ähm die sind noch mal beträchtlich größer also äh, und zwar also die, die neueste Zahl also mein Kollege hat sie gerade noch mal rausgesucht gehabt also was man man schätzt derzeit dass es eben aus dem letzten Jahr dass eben ungefähr elf Gigatonnen Kohlenstoff durch sogenannten anthropogenen Emissionen verursacht werden das heißt also wenn wir Energie verbrauchen wenn wir mit dem Auto fahren also äh, wird Kohlenstoff emittiert und wenn man das aufsummiert, praktisch über die gesamte Erdbevölkerung, dann landen wir ungefähr bei diesen elf Gigatonnen. Das heißt also, man sieht jetzt, dass dieser Anteil durch die Waldrodung ungefähr zehn Prozent, also diese eine Gigatonne Kohlenstoff pro Jahr, die ich genannt hatte, das ist also im Bereich von etwa zehn Prozent. Ja, aber das ist doch schon mal was. Also ich stelle es ja, mir ja, wesentlich einfacher natürlich. vor,
0: es, ist es, ist es zu unterlassen, den Wald anzuzünden, als es zu unterlassen, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Ja, ja.
1: ja, ja. Nein, es ist also sicherlich ein wichtiger, ähm, ähm, ein sich wichtiger Baustein und ähm, man muss auch noch sagen, also angenommen, es würde jetzt noch zu, äh, zu stärkeren Rodungen kommen von Wäldern oder es würde zu Unkipp-Effekten kommen bei Wäldern, also sowas wird ja auch zum Teil diskutiert. Also stellen Sie sich vor, es gibt jetzt größere Trockenheiten im Amazonas mhm. und dann kommt es zu höheren Mortalitäten bei den Bäumen, dann würde es ja zu einer beschleunigten ja. Entwaldung kommen und dann wären die Emissionen noch mal viel größer. Also der der Punkt ist, weshalb man also im Moment ist es ein gewisser Anteil, den die die Landrodungsemissionen eben annehmen. Aber die Sorge beim Wald ist eher, das ist so ein großer Kohlenstoffpool wenn wir nicht alles dran setzen, den zu schützen in den nächsten Jahrzehnten, dann werden wir noch viel gravierender Probleme kriegen mit der Klimaanwärmung.
0: Haben Sie den Eindruck, dass wir irgendwas daran setzen, ihn zu schützen?
2: Ja. ja? Also es gibt ja für den Tropenwald verschiedene ähm, Sachen, die man machen kann oder die auch schon gemacht werden. Ein sehr prominentes Beispiel ist die Zertifizierung von Tropenholz, mhm. Mhm. dass da wirklich Holz verkauft wird, was nachhaltig produziert wurde. Das heißt, ähm, es ist immer einfach zu sagen, wir dürfen nichts mehr abholzen. Aber die Personen in den Ländern, die leben ja auch davon. Das ist ja auch eine Wirtschafts Faktor in deutschen Ländern. Das heißt, man kann das wahrscheinlich nie vollständig verbieten. Aber wenn wir sagen, wir können das nachhaltiger machen, dass wir den Wald nicht komplett zerstören, sondern nur einzelne Bäume rausnehmen, die für uns interessant sind, da auch gleich wieder aufforsten, dann spricht man da von Nachhaltigkeit. Man kann die Kohlenstoffspeicherung für die Zukunft auch noch sichern, indem man immer wieder aufforstet und die Leute leben trotzdem von dem Wald, indem sie da ab und zu Holz verkaufen können. Und das kann man dann zertifizieren lassen. Da gibt es eben auch Beispiele aus Deutschland, zum Beispiel ein FSC. Und da sieht man dann, wenn man eben jetzt Möbel kauft oder ähm, Papier und dann ist das FSC-Label mhm. drauf, sieht man, okay, das ist nachhaltiges Holz. Da wird auch wieder aufgeforstet. Der Wald wird nicht komplett zerstört, sondern eben nur so viel genutzt, wie man den Wald auch entnehmen sollte, ohne dass er komplett kaputt geht. Und damit wäre auch in Zukunft diese Kohlenstofffixierung des Waldes größtenteils gesichert. Aber man sollte jetzt, äh, es gibt auch viele ähm, Schrauben, wo man da drehen kann. Ähm, das mit den Waldbränden wurde genannt. Ähm, die Waldbrände entstehen ja wirklich dadurch, dass die sehr oft gelegt wurden. Mhm. Ähm, und die werden deshalb gelegt, weil man äh, Flächen benötigt, gerade in diesen tropischen Gebieten, wo man Landwirtschaft betreiben kann. Ähm, und man brennt da Wälder ab. durch Die Böden sind nämlich sehr ähm, haben kaum Nährstoffe in den Tropen. Deshalb brennt man die Bäume ab. Dadurch kommen etwas Nährstoffe auf den Boden. Ah. Man kann deshalb dann Landwirtschaft betreiben und für ein paar Jahre, weil eben nicht sehr viele Nährstoffe da sind, und wenn die Nährstoffe dann alles sind, geht man zur nächsten Fläche, ähm, brennt die wieder ab, macht wieder Landwirtschaft und so weiter. Und da wäre es natürlich auch wünschenswert, wenn man das nachhaltiger betreibt, nicht immer wieder Flächen abbrennt, sondern ähm, da versucht, die Länder, die Landflächen, die man bisher schon hat, äh, länger zu nutzen, nachhaltiger zu nutzen, vielleicht auch effizienter äh, durch neue Techniken, die es gibt, das effizienter zu nutzen, um nicht immer wieder neue Flächen zu roten bzw. abzubrennen. Denn die meisten Brände, auch was wir jetzt dieses Jahr in Amazonas gesehen haben, sind leider nur mal gelegte Feuer. Das sind sehr, sehr selten Feuer, die von alleine entstehen, zum Beispiel durch Blitzschlag, sondern wirklich von Menschenhand gelegt aus landwirtschaftlichen Gründen. Man muss aber eben wirklich auch den Punkt diskutieren, warum machen die Leute das? Das ist auch eine Einnahmequelle. Die müssen ja auch von irgendwas leben. Und deshalb gibt es auch jetzt die Überlegung, Ausgleichszahlungen zu liefern, dass man sagt, wir versuchen die Emissionen zu reduzieren und ihr bekommt dafür Geld, indem ihr das eben nicht abbrennt oder indem ihr den Wald nicht abholzt. Und dafür gibt es Ausgleichszahlungen. Die Frage ist natürlich, ähm, wie bestimmt man diese Reduktion der Emission? Man muss wissen, ähm, wir denken immer, wir wissen alles über den Wald, aber gerade im Amazonaswald wissen wir noch gar nicht so viel. Mhm. Wir wissen grob seine Ausdehnung von Satellitendaten, wir wissen, wo ungefähr Wald ist, wo kein Wald ist. Aber wir können gar nicht genau sagen, wie viel Kohlenstoff im Amazonas gebunden ist. Viele Gebiete des Amazonas wurden ja noch nie von Menschen besucht. Ähm, von daher ist das erstmal, wenn man solche Ausgleichszahlungen machen muss, ist erstmal viel Wissenschaft erforderlich, um zu bestimmen, wie viel Kohlenstoff bindet der Amazonas in verschiedenen Gebieten, wo gibt es Kohlenstoffquellen, wo gibt es Kohlenstoffsenken? Und dann kann man so ein System aufbauen mit Ausgleichszahlung. Was
0: heißt, da ist Wissenschaft notwendig? Also wie würden Sie das messen wollen? Sie werden ja jetzt nicht Herscharen von. Doktoranden durch den Urwald schicken und Bäume zu zählen,
2: oder? Ich glaube, da wird sich kein Doktorand freuen. <lacht> <lacht> ähm, ich muss sagen, aber es gibt solche Projekte, ja. ähm, da werden wirklich einzelne Teilgebiete des Amazonas vermessen. Die sind natürlich sehr klein. Da sprechen wir von we wenigen 100 mal 100 Meter, wo dann einzelne Bäume vermessen werden, wie groß die sind, wie hoch die sind, was es für eine Baumart ist, wie es dem Baum geht. Und diese Daten werden dann genutzt, um Aussagen über den ganzen Amazonas zu machen. Mhm. Also man geht davon aus, dass das Waldgebiet, was man untersucht sucht hat, repräsentativ ist für den Amazonas und rechnen das dann hoch. Ähm, das geht in manchen Fällen aber oft auch nicht, weil der Amazonas-Regenwald zum Beispiel ist sehr heterogen. Also er kann, wenn man einen Kilometer weiter geht, wieder völlig anders aussehen, als wo man gerade steht. Und deshalb ähm, versuchen wir auch in unserer Arbeitsgruppe Waldmodelle zu nutzen in Kombination mit Satellitendaten. Ich wollte gerade
0: fragen, Fernerkundung ist da nicht gut genug? Oder?
2: Die ist sehr gut. Ähm, denn mit Fernerkunde oder mit Satellitendaten können wir natürlich den Wald beobachten von oben. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie machen ein Foto von oben, hm. wie man es ja zum Beispiel von Google Earth kennt, können Sie jetzt anhand des Fotos sagen, wie viele Bäume da stehen, wie hoch die sind, wie groß die Bäume sind. Das ist eher schwierig. Ja,
0: gerade, gerade im Regenwald ist ja eine geschlossene Laubdecke.
2: Genau. Ja. Gerade der Regenwald hat auch so einen Schichtaufbau. Das heißt, wir haben ganz oben natürlich riesige Bäume, 50, 60 Meter hoch, die ein dichtes Kronendach haben. Aber unten drunter haben wir mindestens noch zwei, drei weitere Baumschichten, die man gar nicht sehen wird jetzt ähm, mhm. von solchen Satelliten, die Fotos machen. Deshalb hat man da jetzt auch noch weitere Satelliten entwickelt, die zum Beispiel mit Lasern funktionieren oder auch mit Radar, die dann in den die Signale dringen dann in den Wald hinein und können dann auch die Struktur des Waldes vermessen. Also wie dicht ist der Wald oder wie offen ist er, wie viele der, äh, Schichten gibt es in dem Wald. Das sind die neuesten Entwicklungen in der Fernerkundung. Da muss man aber sagen, nur weil ich weiß, wie dicht der Wald ist oder wie offen der Wald ist, kann ich noch nicht sagen, wie viel Kohlenstoff dieser Wald gebunden hat.
0: Wie müsste denn dann so ein cooler Raumschiff-Enterprise-Scanner-Satellit aussehen, um genau diese Daten zu liefern? Wäre das überhaupt möglich? Ähm,
2: es gibt jetzt seit ungefähr einem Jahr so einen coolen Raumschiff-Enterprise-Scanner. Enterprise, <lacht> genau, <-Kompensator>. <lacht> Die NASA aus der USA hat ähm, ein Lasergerät an die ISS, also an die Internationale Raumstation, montiert und dieses Lasergerät scannt sozusagen die Wälder. Die ISS fliegt um die Erde mhm. ringsherum und gleichzeitig werden die Wälder der Erde gescannt. Das ist wirklich so ein Infrarot-Laser, der alle 100 Meter ungefähr einen Laserscan macht und dann wirklich den Wald von oben bis unten abscannt. Also wir wissen dann, wie hoch der Wald ist. Ähm, man kann eventuell auch einzelne große Bäume erkennen. Wir sehen den Boden, wie der beschaffen ist. Und wir wissen dann auch ungefähr, wie viele Blätter der Wald in welchen Höhenschichten hat. Und das daraus ist,
0: können Sie ableiten, wie viel CO2 er speichert oder erzeugt?
2: Das ist natürlich jetzt ein weiterer Schritt. Das ist erstmal nicht trivial, dann ab zu, weil dieser Leser vermisst erstmal, wie viele Blätter gibt es mhm. ungefähr in dem Wald in verschiedenen Höhenschichten. Jetzt kommen Waldmodelle zum Beispiel ins Spiel. also Das nutzen wir in unserer Arbeitsgruppe. Wir koppeln jetzt diese Laserdaten mit unseren Waldmodellen. Diese Waldmodellen sind spezialisiert für tropische Wälder. Die simulieren wirklich einzelne Bäume und auch die Interaktion zwischen den Bäumen, zum Beispiel durch Beschattung, weil mhm. ein großer Baum beschattet einen kleinen Baum. Dadurch kann der kleine Baum nicht so gut wachsen. Und wenn wir das, diese Laserdaten mit dem Waldmodell Koppeln können wir dann Aussagen treffen, wie viel Kohlenstoff der Wald bindet und wie viel er wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch binden wird, unter verschiedenen Annahmen. Wir wissen natürlich nicht, was passiert jetzt in dem Waldstück das nächste Jahr. Da kann vieles passieren. Der Mensch kann natürlich wieder Einfluss haben, Abholz und Feuer etc. Klimawandel spielt eine Riesenrolle. Aber eben auch Dürren, wie wir es jetzt auch hier in Deutschland erleben, ist natürlich ein Rieseneinflussfaktor für die Kohlenstoffspeicherung im Wald.
0: Wenn Sie Waldmodellierung sagen, wie fein granulieren Sie da? Besteht ihr Modell aus einzelnen Bäumen?
1: Ja. ja, ja. Wow. also da haben wir sehr viel Arbeit reingesteckt in den letzten Jahren, also wir machen wir betreiben sogenannte individuenbasierte Waldmodellierung, das heißt, wir simulieren, wenn wir eine Fläche Wald simulieren, wirklich jeden einzelnen Baum, also wenn man jetzt genauer nachfragen würde, müssen wir natürlich wir gehen nicht beliebig runter mit der Größe, also es gibt einen ein Schwellendurchmesser, ab dem wir die Bäume betrachten, der ist normalerweise bei 10 Zentimeter beim Stammdurchmesser. Aber das ist nur so ein kleines technisches Detail. Und wir simulieren dann wirklich die, die einzelne Entwicklung von, von jedem Baum in dem Gebiet. Das heißt, wir müssen gucken, wie viel wächst der zu, also im Stammumfang, in der Biomasse, wie viel, wie wächst die Krone, wie entwickelt sich die Krone, ähm, Stirbt er ab, müssen wir in den Modellen versuchen zu beschreiben. Und wir äh, haben auch die Konkurrenz mit anderen Bäumen. Und der vierte Prozess ist die Regeneration. Das, ist, das sind die Modelle. Und das kann man mittlerweile eben mit modernen Methoden der Computertechnik so weit treiben. Und da sind wir auch ganz glücklich, dass wir das hier in unserer Gruppe realisieren konnten, dass man eben äh, auch äh, solche Computer, individuenbasierte basierte Waldmodelle, praktisch auf ganze Kontinente anwenden kann. Also wir simulieren mittlerweile mit unserem Waldmodell ForMind jeden Baum im Amazonas und verschneiden das eben dann mit Satellitendaten, um dann Aussagen zu machen zu können, wie viel Biomasse steht, in welcher Region des Amazonas, was ist die Produktivität und und dann in den nächsten Jahren wollen wir Aussagen dazu machen, wenn unter verschiedenen Klimaszenarien, wie sich der Wald eben dann weiterentwickeln wird. Und das Gleiche werden wir auch für Deutschland machen, also mit den ähnlichen Techniken. Also im Prinzip ist auch geplant, im Computermodell jeden Baum in Deutschland nachwachsen zu lassen, um dann Aussagen zu machen zu können oder Experimente im Computer machen zu können, welche Wälder können mit bestimmten Klimaänderungen besser umgehen und welche Wälder haben Probleme mit bestimmten Klimaänderungen. Wenn Sie Produktivität sagen, was bedeutet das? Produktivität eines Waldes heißt, ja. wie viel Holz der Wald produziert oder wie viel Biomasse. Also, stellen Sie sich einfach vor, wir würden, ähm, irgendeine Methode haben, mit dem wir vermessen können, wie viel Biomasse, äh, in den Bäumen in einem Wald steckt. Also, indem wir, normalerweise misst man da den, den Stammumfang von jedem Baum und dadurch, dann hat man bestimmte einfache mathematische Formeln, mhm. mit denen man dann die Biomasse des Einzelbaums bestimmen kann und dann rechnen wir das für alle Bäume zusammen, dann wissen wir die Oberirdische Biomasse, die in diesem Wald steht, von in den Bäumen. Und dann machen wir das zehn Jahre später. Und dann gucken wir, ob zum Beispiel diese Biomasse nach zehn Jahren später zum, um zehn Prozent gestiegen sind. Ja. Und dann wissen wir, dass der Wald hat also praktisch zehn Prozent von der stehenden Biomasse produziert in den zehn Jahren. Und genau das ist das Vorgehen, was zum Beispiel die Bundeswaldinventur macht. Die kann das natürlich nicht großflächig machen, sondern sie muss das auf lauter kleinen Probeflächen machen, und, äh, um überhaupt das eben äh, messtechnisch überhaupt in den Griff zu kriegen, sonst wird das ja viel zu aufwendig. Die große Hoffnung ist eben in Zukunft, dass eben man durch Satelliten ähm, viel besser und viel hochauflösender und auch in kürzeren Zeitschritten äh, Informationen kriegt über den Zustand des Weiles. Da ist, diese, ist ein großer Meilenschritt jetzt dieses NASA-Projekt mit dem leider Instrument, was Herr Fischer schon bereits erläutert hat. Also mit dieser Gruppe aus den USA arbeiten wir auch eng zusammen. Es gibt aber darüber hinaus auch Konzepte, die also jetzt noch langfristiger denken. Und da gibt es eben aus Deutschland das sogenannte Tandem-L-Projekt, auch ein Satellitenprojekt, was mit Radarsatelliten arbeitet. Hier ist der große Vorteil, dass Radarsatelliten nicht abhängig sind von der Bewirkung. Stimmt, mit dem Laser. Ah, ja. Genau, der Laser ist abhängig von der Bewölkung. Das kann ein Problem manchmal sein, auch in den Truppen. Und Radarsatelliten dringen durch die Wolkenbedeckung durch und und die Methoden, die da an, 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 ja, innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft, also bei der DLR, entwickelt worden sind in Oberpfaffenhofen, mhm. die sind sehr beeindruckend. Also es gibt jetzt schon dieses Satellitensystem Tandem-X, was schon seit vielen, vielen Jahren erfolgreich ähm, bestimmte Eigenschaften der auf der Erde eben vermisst. Tandem Also über Tandem X wurde eine, Oberfl eine sehr hochauflösende Oberflächenkarte, Topographiekarte der Erde entstellt. Und das Nachfolgeprojekt, was eben bisher noch nicht bewilligt worden ist, aber wo wir uns sehr für einsetzen mit verschiedenen anderen Kollegen innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft, ist das Tandem L-Projekt, was eben dann die Möglichkeit geben wird, die Höhe des Waldes, auch die Struktur des Waldes zu vermessen, und zwar in einer sehr, sehr hohen Auflösung, also horizontal 10 Meter und dann für die ganze Erde jeden Monat. Also das sind die Möglichkeiten von Tandem L. Und dadurch hat man natürlich viel genauere Möglichkeiten, den Zustand des Waldes über, zu überprüfen oder zu überwachen, um dann auch viel schneller darauf hinzuweisen, oh, hier passiert irgendetwas durch Trockenheit gerade oder durch Insektenbefall oder zum Beispiel durch illegale Holznutzung. Das ist mit so einem Satellitenprojekt möglich. Insbesondere hat auch dieses Tandem L-Projekt noch, weitere interessante Aspekte, man kann auch, und deswegen hat ja die Helmholtz gemeinschaft sich auch diesem Projekt verschrieben, also sie, sie, sie setzt sich sehr dafür ein, dass dieses Projekt realisiert wird, über mehrere helmholtz zentren hinweg. Man kann mit diesen Radarsatelliten eben auch Informationen zur Bodenfeuchte kriegen, auch wieder in der gleichen hohen Aufnahme. Moment, Moment, Bodenfeuchte im Sinne von wie feucht ist es in zehn Zentimeter Tiefe? Genau, genau, genau so. Das ist sehr wichtig, um Trockenheitsereignisse zu detektieren und man kriegt auch Informationen darüber, dass ähm, äh, über die Eishöhenbedeckung, ähm, also ja auch ein weiteres wichtiges Gebiet in der Klimaforschung und auch, ähm, es sind auch Informationen, man kann auch Informationen eben über tektonische Verschiebungen, also im Vorfeld von Ausbrüchen von Vul Vulkanen oder Erdbeben, da sind solche tektonischen Verschiebungen relativ wichtig, ähm, die zu vermessen. Und ähm, warum ist das möglich überhaupt, solche vielfältigen Sachen mit diesem Satellitensystem zu messen? Das liegt daran, weil es nicht nur ein Satellit ist, deswegen auch der Name Tandem, Tandem L, ah. sondern es sind zwei Satelliten und dadurch kann man eben die Auflösung, durch sogenannte interferometrische mhm. Methoden. Das ist eben, äh, kann man eben ganz drastisch steigern. So dass eben all diese vier, all diese Beispiele, die ich jetzt eben genannt habe, eben möglich sind mit so einem Satellitensystem. Und das Tolle ist eben mit Tandem X. Tandem X sind auch zwei Satelliten mhm. und auch diese topografischen Karten haben auch nur deshalb diese hohe Auflösung erlangen können, weil es eben auch diese interferometrische Technik war eben mit zwei Satelliten. Und das Gleiche ist eben für Tandem L geplant.
0: Ich stelle gerade fest, dass mein Bild, das ich von Radar im Kopf habe, das äh, ist ein wenig alt. Das beschränkt sich nämlich auf die Dinger, die sich oben auf Schiffen drehen. Und dann Richtig. Piep, wenn irgendwo was in irgendeiner Entfernung ist. Ja, ja,
1: aber es ist im Prinzip die gleiche Technik, ähm, aber man kann das heutzutage ähm, ja noch ein bisschen ausgefeilter dann eben in den Weltraum bringen und das Besondere ist eben, dass man ähm, dass man eben zwei Satelliten hat, ein Satellit schickt diese Wellen ab, damit wird dann also ein gewischendes Gebiet abgetastet mhm. und die, dann gibt es eine Reflexion von der Erdoberfläche und beide Satelliten messen gleichzeitig die die reflektierten Wellen und können aus den Differenzen noch, ja, noch mehr Phasenunterschiede Und Deswegen nennt man das Interferometrie. Es ja. gibt in der Physik gibt es berühmte Beispiele, auch die Gravitationswellen konnte man ah. nur detektieren, indem man Phasenunterschiede okay. in, den, in den Wellen detektiert hat. Und auch diese das ist eine sehr bekannte oder sehr berühmte, prominente Technik innerhalb der Physik und es ist sehr schön, dass man auch jetzt für, für, diesen Forschungs, also für dieses Forschungsgebiet praktisch auch die Vorteile der interferometrischen Messungen nutzen kann. Jetzt
0: sind wir hoffentlich demnächst in der Lage, ein Echtzeitmonitoring des mhm. Waldes <lacht> weltweit zu machen. Gleichzeitig modellieren Sie den Wald. Das heißt, wir haben, wir haben ein Echtzeitmonitoring, wir haben eine Modellierung. Sie können also sagen, wenn wir jetzt da hinten nicht äh, an irgendeiner Stellschraube drehen, wird das passieren. Werden Sie gehört?
2: Also gerade jetzt in den letzten zwei Jahren, wo es wirklich sehr trocken war, auch in Deutschland, und man direkt die Auswirkungen vor seiner Tür sieht, also es ist ja dass im Wald viele Bäume absterben, dass aber auch im eigenen Garten, dass man jetzt viel mehr gießen muss, mhm. damit die Pflanzen überleben. Ich glaube, dadurch sind die Leute jetzt schon bewusster geworden, dass der Klimawandel da ist und dass die Rolle der Wälder auch entscheidend ist. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren sehr viele Anfragen bekommen und deshalb ist auch das, was wir hier machen, für wir uns zumindest sehr relevant, weil wir versuchen jetzt viele Fragen zu lösen. Wir wollen eben auch das Modell nutzen, um einfach vorauszusagen, was passiert in Zukunft unter verschiedenen Annahmen der Klimaänderung. Mhm. Also wenn man sich das letzte Jahr anschaut, das war erst ja sehr trocken und dann dieses Jahr wieder eine Trockenheit. Was hat das für Auswirkungen in Zukunft? Man muss halt bedenken, es ist ja ein Ziel unserer Gesellschaft, dass wir die Temperaturänderung auf ungefähr zwei Grad beschränken wollen. Wenn man sich aber das letzte Jahr anschaut, was sehr trocken war und sehr heiß, war das ungefähr 1,5 Grad. Das heißt, selbst wenn wir sagen, das Ziel, was auch schwierig wird, das zwei Grad zu erreichen, sind die Jahre, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren hatten, fast noch normale Jahre. Und wie sich das auf, auswirkt auf unsere Wälder, das wollen wir eben untersuchen mit unseren Modellen. Und da haben wir zurzeit sehr viel Gehör, denn die Modelle haben den Vorteil, dass wir Szenarien rechnen können. Ja. Wir können sagen, was passiert, wenn wir jetzt eine zwei Grad Temperaturerhöhung haben, wie entwickeln sich die Wälder? Was passiert, wenn wir jetzt alle zwei Jahre eine Dürre haben, wie wir jetzt dieses Jahr haben oder jedes Jahr? Das können wir natürlich jetzt versuchen, mit dem Modell vorauszusagen. Und das Gleiche nicht bloß für Deutschland, sondern eben auch für den Amazonas und hoffentlich bald auch global, dass wir dann untersuchen können, unter verschiedenen Klimaszenarien, aber auch mit den Waldbränden oder auch Einfluss des Menschen, ähm, Abholzung zum Beispiel, wie ändert sich der Welt? Und dann können wir auch versuchen, entgegenzusteuern. Also wir können dann auch schauen, was wäre denn eine nachhaltige Nutzung? Also, wie könnte man denn den Wald dann nutzen, ähm, so dass es unter verschiedenen Klimaannahmen immer noch nachhaltig ist und die Funktion des Waldes bestehen bleibt? Denn wir alle freuen uns doch, wenn wir raus in den Wald gehen können. Ähm, es ist sehr erholsam, es ist eine kühle Temperatur, ja. ähm, man fühlt sich gleich viel besser. Gut, halt, halt also, fragte. genau, ja, ist so. <lacht> ja, Also, man, also, das ist, glaube ich, das ist schon bei den Leuten angekommen, dass wir unseren Wald schützen müssen. Und wir versuchen dann zu unterstützen, zu helfen, wie können wir den Wald schützen? Indem wir auch klar machen, was die Rolle des Waldes ist.
0: Wenn Sie Nutzungsszenarien konzipieren können, heißt das, dass Sie in der Lage sind, mit Ihrem Modell zu sagen, rodet da mal lieber alle Birken und lasst da hinten die Buchen stehen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also genau. Also wir können... Es gibt verschiedene Arten, wie wir unsere Modelle nutzen und da versuchen... Also auf der
0: einen Seite Temperatur erhöhen und gucken, was kommt hinten raus. Das ist so, das ist so genau. meine naiven...
1: Genau, es gibt verschiedene Arten, wie wir sie nutzen können und da versuchen wir auch sehr innovativ zu sein. Also das eine ist, dass man erstmal versucht, die Wälder so wie sie gerade sind in einer Region nachzubauen im Computer und dann guckt unter verschiedenen Klimazenalen, wie sie sich weiterentwickeln würden. Da kann man halt unterschiedliche Temperaturerhöhungen annehmen. Man, da gibt es auch so typische Standardszenarien, die man eben, die der IPCC konzipiert hat. Was man kann aber eben auch, und das habe ich vorhin auch schon mal versucht so ein bisschen einzudeuten, man kann auch das innovativ nutzen. Also wir können auch praktisch im Computer Wälder hinstellen, die es im Moment an der Stelle gar nicht gibt, sondern ganz anders sind von der Artenzusammensetzung, von der Struktur und können praktisch dann mit dem Computermodell testen, wie reagieren sie, wie reagieren sie auf die zukünftige Entwicklung des Klimas. Also das nennen wir auch den Forest Factory Approach, also wir produzieren im Computer eben äh, alle möglichen denkbaren Bestände. Im Prinzip haben wir sogar die Vision, dass wir alle denkbaren Bestände, also für eine Region eben im Computer ähm, produzieren. Das, also wir machen das zum Beispiel jetzt für Deutschland schon, dass wir eine Million unterschiedliche Bestände konstruieren äh, im Computer und dann testen wir, wie produktiv diese Bestände sind unter bestimmten Klimabedingungen. Und das ermöglicht uns dann ähm, eben Hilfestellung zu geben oder ähm, Leute zu beraten, welche Bestandestypen, also äh, eben vielleicht eben besser mit bestimmten Klimasituationen an, umgehen können als andere Bestandstypen und da kommen dann auch solche Aussagen her und das haben wir auch gemacht, also für Temperaturerhöhungen zum Beispiel haben wir das genauer untersucht, also mit dieser, mit dieser eine Million Beständen. Ähm, dass eben äh, zum Beispiel Mischbestände, die auch altersheterogene Strukturen, also die, also die heterogen sind in der Größenstruktur, dass die doch leichter mit Temperaturerhöhungen in einem bestimmten Bereich zurechtkommen als andere Bestände. Das ist halt eben, äh, das ist so ein Ansatz, der eben auf solchen äh, Computermodellen basiert. Man muss jetzt aber wissen, diese Computermodelle versuchen ja, das Wissen zusammenzutragen, was über viele Jahrzehnte in der, in der Waldökologie zusammen ja. also erforscht wurde und und wir machen diese Waldmodelle auch nicht seit einem Jahr, sondern da braucht man halt ähm und wir machen das schon über 20 Jahre. Also man braucht eine gewisse Erfahrung, um praktisch dieses Wissen zusammenzutragen und muss es auch immer, diese Simulation immer wieder vergleichen gegen auch Felddaten. das machen wir auch. Und das ist auch in unseren Publikationen ausgiebig zu finden. Aber je länger man eben dann an so einem Instrument gearbeitet hat, umso mehr kann man es dann auch nutzen, um dann praktisch, Management- oder Handlungsoptionen für die Zukunft aus äh, so einem Instrument dann abzuleiten.
0: Ihr Waldmodell, ähm, wie sieht das aus? Ist das äh, so, PC steht unterm Schreibtisch und da äh, ist das so drauf oder ist das
2: eher Supercomputing? Das ist beides. Okay, also es kommt halt immer darauf an, was die, was man machen möchte. Na, ich habe so, so eine so
0: eine äh, Vorstellung im Kopf, dass sie jenseits aller Publikationen, die sie so ja. machen, äh, abends so sagen, komm, lass mal die Temperatur mal auf sechs Grad hochschrauben,
2: <lacht> guck mal, was passiert. Genau, also wenn wir das für ein kleines Waldgebiet machen möchten, hier in Deutschland, kann man das auf seinen Laptop machen und mhm. das dauert min, eine Minute ungefähr, wenn wir jetzt von der Amazonas äh, vom Amazonas reden, wo über 400 Milliarden Bäume stehen. Dann reden wir schon eher über Supercomputing, dann haben wir hier einen sehr guten Cluster bei uns im Institut, mhm. wo wir das durch parallele äh, Simulationen dann laufen lassen können im Stunden- bis Tagebereich. Aber so für kleinere Untersuchungen war uns das sehr wichtig, dass das schnell geht, denn wir müssen ja auch viel testen, wir wollen auch schauen, was kommt dann raus, wir wollen das vergleichen mit äh, gemessenen Daten. Da können wir nicht immer eine Woche warten, was kommt da heraus oder noch länger warten. Darum, wir wollen schnelle Antworten haben. Darum war uns das immer wichtig, dass wir das in Hochprogrammiersprachen umsetzen, um auch schnell mal ein Ergebnis zu sehen.
0: Apropos sehen. Kann ich das sehen, was Ihre Modelle rechnen? Oder können nur Sie das sehen, weil das Zahlenkolonnen sind, mit denen unser Eins nichts anzufangen
1: weiß? Nein, das ist für uns auch immer schon ein wichtiges Thema gewesen. Also wir haben uns schon sehr früh damit beschäftigt, wie wir, praktisch äh, unsere Ergebnisse auch visualisieren ja. können. Also wir haben hier auch am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung so ein Visualisierungszentrum. Das ist halt so ein, ein Raum, wo es praktisch ein Kinoraum quasi, wo mhm. man auch 3D-Brillen sich aufsetzen kann. Aber wir hatten das, haben das schon sehr, sehr lange also bevor diese 3D-Brillen eigentlich auf den Markt kam, gekommen sind. Und dort kann man dann eben äh, unsere Simulationen visualisieren. Wir machen das oft so, dass wir eben dann so stilisierte Bäume, also wir, werden, wir stellen die nicht, ins, im letzte, also nicht bis ins letzte Detail dar, das kann man, kann man heutzutage dann eher machen, aber. Die Spieleentwickler können das machen. Genau, <lacht> genau. Wobei wir teilweise jetzt auch schon arbeiten mit solchen Software, Unity ist so Name, wie eben auch Spieleentwickler nutzen, um unsere Visualisierung auf den aktuellen Stand zu bringen. Aber was wir machen, also man kann dann eben praktisch. Äh, in diesen Visualisierungen, die wie Filme gestaltet sind, eben sehen, Dinge sehen, die man normalerweise nicht sieht, weil man sieht ja normalerweise nicht, dass der Wald wächst. Man geht durch den Wald, man, man weiß, dass er wächst, aber man sieht es ja nicht. Und wir können dann im Zeitraffer eben mal so 100 Jahre durchlaufen lassen oder unterschiedliche hinein äh, und können dann auch kennzeichnen die verschiedenen Arten, indem wir den die die Bäume unterschiedlich einfärben. Das sieht man ja im Wald auch nicht, wenn man nicht gerade ein Experte ist. Und in den Tropen ist es besonders schwierig, wenn es viele Arten sind. Man sieht diese Arten ja nicht so auf dem ersten. Also eigentlich ist alles Baum. Es ist alles sehr, sehr <lacht> grün für einen Laien erstmal. Und und das kann man natürlich, das ist das Tolle an den Visual Visualisierungen, also äh, die man eben dann machen kann, dass man dann bewusst Dinge darst also hervorheben kann, die man sonst nicht sieht. Also das heißt, diese Artenvielfalt kann man einfach durch entsprechendes Einfärben darstellen. Was wir auch machen, da, uns, da wir ja sehr interessiert daran sind, eben zu zeigen, ob ein Wald im Moment eine Kohlenstoffsenke oder eine Kohlenstoffquelle ist, also ob er Kohlenstoff abgibt oder Kohlenstoff aufnimmt, dass wir in diesen Weise Visualisierungen auch so eine Art Kohlendioxidblasen aufsteigen Oho. lassen, wenn der Wald Kohlenstoff abgibt. Und wir lassen Kohlenstoff ähm, blasen in dem Wald versinken oder verschwinden, wenn der Wald eine Kohlenstoffsenke ist. Also das, das, das ist was, was wir sehr gerne machen. Das ist sehr, sehr aufwendig, diese Visualisierung. Ähm wir, wir haben das immer so ein bisschen versucht, nebenbei zu, zu betreiben. Da das aber dauernd immer aktualisiert werden muss und so, haben wir da immer einen relativ großen Aufwand. Aber wir, wir sind bemüht, das sozusagen weiterhin dann eben auf, auf dem Niveau zu halten und wollen eigentlich auch zu dem Niveau von solchen Visualisierungen in Computerspielen kommen. Ich
0: wollte mal sagen, also das will man ja filmrealistisch haben. Man, man, man ja, ja. will ja, dass es aussieht ja, wie ein echter Wald. Das
1: Problem dabei ist, also, dass es, wir haben ja auch gedacht, dass es relativ leicht geht mit solchen äh, Softwarepaketen, die eben für Computerspiele verwendet werden. Das Problem ist der Datentransfer von den Ergebnissen unserer Simulation in diese Modelle hinein. Also in den Modellen selber kann man relativ leicht Landschaften erzeugen, also wie so in so einem Bildmalprogramm. Mhm. Ja, das ist nicht das Problem. Das Problem ist sozusagen den Transfer von unseren Ergebnissen äh, durch unsere Computersimulationen äh, in, in diese Programme hinein zu gewährleisten, sodass diese Programme auch schnell noch arbeiten. Also das ist die Baustelle, an der wir im Moment arbeiten, hätten wir eigentlich auch nicht gedacht, dass wir da, dass, dass da der
2: Aufwand doch etwas größer ist. Genau. Aber wir haben auch gemerkt, dass eben solche Visualisierungen extrem wichtig sind für die Kommunikation Absolut, unserer Ergebnisse. Ja. Ja. Wir können Ihnen Tausende Zahlen produzieren und hinlegen, die schaut sich halt niemand an. Wenn wir aber so eine Visualisierung eines Waldes zeigen und wieder langsam zerstört wird durch Abholzung, hat man sofort ähm, die Begeisterung, also nicht unbedingt die Begeisterung, aber man hört uns eher mal zu mhm. und dann können wir mehr ins Detail gehen und zeigen, was sind dann die Folgen. Das sind eben wirklich diese Visualisierung und was eben auch jetzt immer wichtiger wird, sind Karten, dass wir wirklich sagen, wir produzieren eine Karte von amazonas waldgebiet und können dann da darstellen, wo ist wie viel Kohlenstoff gebunden, wo sind Kohlenstoffquellen, wo sind Senken. Also diese Kombination von Visualisierung und Kartendarstellung wird immer wichtiger, kostet auch sehr viel Zeit weil das ja nicht unbedingt unsere Ausbildung ist. Wir sind ja oft Mathematiker, Physiker, Biologen. Ja. Das heißt, man muss sich da wirklich erstmal einarbeiten, wie funktioniert das. Es gibt halt viele Firmen, die Computerspiele entwickeln, aber die haben ja Millionen von Budget für Computerspiele. Das haben wir jetzt hier nicht. Das heißt, es ist wirklich eine Herausforderung für uns, das nebenbei zu produzieren. Aber wenn es funktioniert, ist es grandios, um die Ergebnisse zu kommunizieren. Der Wald nicht als Senke, sondern als Kohlenstoffquelle oder
0: CO2-Quelle, warum als Quelle, wenn er abbrennt? Oder?
2: Es gibt verschiedene Gründe, warum da eine Kohlenstoffquelle sein kann. Also ähm, abbrennen ist natürlich offensichtlich, da geht das ganze Kohlenstoff, was gebunden wird, direkt in die Atmosphäre. Aber auch ein ausgewachsener Wald befindet sich irgendwann mal im Gleichgewicht. Das heißt, ein sehr alter Wald ähm, kann irgendwann nur noch so viel Kohlenstoff binden, wie er gleichzeitig auch wieder veratmet. Mhm. Und dadurch wäre er kohlenstoffneutral. Die Kohlenstoffbilanz wäre dann null. Also das, was er aufnimmt, ist gleich dem, was er abgibt. Mir
0: fällt gerade auf, wenn Sie beide Kohlenstoff sagen, meinen Sie eigentlich
2: CO2, genau. oder? Ja, das, was wir meinen immer CO2. Immer okay. Aber wir reden lieber von Kohlenstoff. Ja. Ja. <lacht> genau, weil im Baum ist Kohlenstoff gebunden. Ja, ach, okay. Und dann durch die Veratmung wird aus diesem Kohlenstoff plus Sauerstoff wird dann wieder CO2. Ja, klar, und weil Sie auf den Baum gucken. Und wir die schauen wir auf den Baum, die Atmosphäre. genau. Und, all,
0: ja, und, und alle
1: Zahlen, die, wir jetzt, die ich jetzt über die Atmosphäre genannt habe, sind praktisch die CO2-Zahlen ja. umgerechnet in Kohlenstoff.
2: Okay. Genau, also man kann 1 zu 1 umrechnen, ja, also kann ungefähr umrechnen. Faktor 4 von Kohlenstoff ja, ja. zu CO2. Mhm. Ähm, genau. Wo war ich jetzt stehen geblieben?
0: Äh, alte Wälder. Genau, alte, alte Wälder. Neutral,
2: ähm, alte, ja. alte Wälder sind kohlenstoffneutral, das heißt, die können ungefähr so viel Kohlenstoff binden, wie sie wieder abgeben. Jetzt kommt aber zum Beispiel der Klimawandel hinzu, also es wird wärmer. Und dann kann es passieren, dass durch die Erwärmung der Baum viel mehr atmet, als er aufnehmen kann und dadurch vielleicht auch mal kurzfristig eine Kohlenstoffquelle wird, plus Trockenheiten natürlich. Also wenn es sehr trocken ist, kann der Baum nicht mehr viel produzieren, sondern er muss eher sein Überleben sichern und dadurch veratmet er sehr viel Kohlenstoff, und sehr viel CO2 und dadurch kann auch so ein Wald auch mal diese eigentlich wünschenswerte Funktion, dass er Kohlenstoff bindet, verlieren und, da, und Kohlenstoff abgeben. Jetzt gibt es ja so die Ideen, äh, Aufforstung, ne? also CO2-Extraktion
0: aus der Atmosphäre, indem wir überall Bäume pflanzen. Ein Kollege vom Geomar äh, modelliert ja solche Sachen. Der sagte dann, naja, wir müssten eigentlich bis zum Ende des Jahrhunderts die Fläche Europas komplett aufforsten. Das würde dann aber auch nicht dauerhaft funktionieren. Das heißt, wir müssten diesen Wald auch kontinuierlich immer wieder roden und gucken, dass da Neues wächst, weil er irgendwann sonst im
2: Gleichgewicht ist ja. und uns überhaupt nichts mehr nutzt und, und selbst die Frage, wenn wir das immer wieder roten, wohin mit dem Holz? Er
0: sagt das Häuser draus bauen oder vergraben. Hauptsache es ja, ja. verwittert nicht. An genau, das ist, das
2: ist auf jeden fall eine, das ist auf jeden Fall eine Variante, Richtig. um ein paar Jahren, um für ein paar Jahre ähm, Kohlenstoff der Atmosphäre ja. zu entziehen, ähm, ist natürlich keine dauerhafte Lösung, sondern die Lösung müsste eher sein, dass wir unsere Kohlenstoff CO2-Emissionen reduzieren. Nur dadurch Klar. können wir ähm, noch etwas schaffen. Denn selbst wenn man die ganze Erde aufforstet mit Wald, können wir der Atmosphäre nie so viel Kohlenstoff entziehen, wie wir bisher in die Atmosphäre schon ähm, hochgebracht haben.
1: Also es gibt immer zwei Aspekte und ähm, das habe ich, also kann ich vielleicht noch nochmal deutlicher versuchen zu sagen. Es gibt einerseits den, der Wald, der globale Wald als riesiger Kohlenstoffpool, den wir erhalten müssen, weil es wäre fatal, wenn da größere Mengen frei werden würden. Das habe ich vorhin ja. erklärt. Und dann nimmt der Wald jährlich immer eine gewisse Menge an Kohlenstoff auf. Und auch das müssen wir versuchen zu erhalten. Also es sind praktisch diese zwei Komponenten, die wichtig sind. Und ähm, äh,
2: genau. Also der Wald auf der Erde nimmt ungefähr 20 Prozent der Kohlenstoffemissionen der Menschheit auf pro Jahr. Das heißt, es gehen trotzdem noch 80 Prozent direkt in die Atmosphäre. Allein durch... Ähm Erhalt und auffrost, dann können wir das nicht ändern. Also, wir müssen wirklich versuchen, unsere CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren und das auch nicht erst in 100 Jahren, sondern wahrscheinlich möglichst bald.
0: Wie alt darf ein Wald werden, um überhaupt noch als CO2-Senke zu funktionieren?
2: Das ähm, ist sehr unterschiedlich, kommt halt auch wieder von Standortfaktoren ja. an, aber das sind dann oft schon über 100 Jahre, okay. bis der sich dann mal in so einem Gleichgewicht befindet. Darum, es macht auch Sinn, einen Wald etwas zu managen. Also in Deutschland, die Forstwirtschaft ist ja sehr weit da schon, hat ja mhm. sehr lange Traditionen. Also es macht durchaus Sinn, aus dem Wald immer mal einzelne Bäume rauszunehmen, damit er wieder verjüngt wird und nachwachsen kann. Ähm, dadurch kann man die Kohlenstoffspeicherung natürlich erhöhen. Man muss halt schauen, was passiert mit dem Holz, was man rausholt. Wenn man es direkt wieder verbrennt, dann bringt das nichts, dann ist das CO2 mhm. wieder in der Atmosphäre.
0: Zumindest für die nächsten 100 Jahre, bis ja. der Wald nachgewachsen <lacht> genau. ist. Ja. Diese, diese Trockenheit, die wir ähm, ja jetzt hier insbesondere in Nordostdeutschland erlebt haben, die letzten beiden Jahre, wo halb Brandenburg ja gefühlt abgebrannt ist. Ist das eigentlich flächendeckend ein Problem oder ist es tatsächlich nur Nordostdeutschland?
1: Nee, das sind verschiedene Regionen in Deutschland. Also das hängt immer ein bisschen damit zusammen. Das Klima ist dann doch teilweise sehr regional. Also Niederschlag ist, kann immer sehr unterschiedlich ja. sein. Und das, dadurch kommt dann auch eben diese unterschiedlichen Auswirkungen von Trockenheiten damit muss man leben. Das ist, das ist, das ist ein Grundphänomen vom Niederschlag. Da hat man auch Mühe, das noch vorherzusagen. Also, wo genau es sozusagen zu, redu äh, Kleinst gar nicht zu Reduktionen im Niederschlag kommen wird, das können die modernen Klimamodelle gar nicht noch gar nicht so genau vorhersagen, weil das wiederum mit der Wolkenbildung einhergeht. Äh, und da gibt es eben äh, größere Schwierigkeiten. Ähm, Genau, vielleicht noch mal eine, eine eine Information zur ähm, zu den Auswirkungen eben von diesen warmen Sommern oder trockenen Sommern in, in Deutschland. Also es gibt ein Jahr, äh, was man so als Referenzjahr nehmen kann, das ist das Jahr 2003, da war mhm. es auch sehr heiß und sehr trocken in Deutschland und in diesem Jahr… Für dieses Jahr hat, haben damals eben eine Reihe von europäischen Kollegen mal das versucht, genauer zu untersuchen, was mit den Wäldern passiert ist in diesem Jahr 2003. Und man hat festgestellt, dass die Produktivität, die Bruttoproduktivität der Vegetation in Europa in diesem Jahr um 30 Prozent, um ein Drittel zurückgegangen ist im Vergleich zu einem normalen Jahr. Und man hat festgestellt mit den Methoden, die man eben damals zur Verfügung hatte, das ist natürlich im Detail nicht ganz einfach, Heute könnte man es wahrscheinlich schon ein bisschen besser machen unter Verwendung von den Satellitendaten, von denen wir gesprochen haben. Man hat festgestellt, dass in diesem Jahr 2003 die Vegetation in Europa, die normalerweise eine Kohlenstoffsenke ist, also Kohlenstoff wird gebunden dadurch, dass die Vegetation wächst, und zwar in der Größenordnung von 0,3 Milliarden Tonnen Kohlenstoff, dass das in diesem Jahr die Vegetation zu einer Kohlenstoffquelle wurde. Sie hat also Kohlenstoff abgegeben. Warum gibt sie Kohlenstoff plötzlich ab? Weil Bäume einfach absterben. Die Bäume sterben ab werden zersetzt, zerfallen und beim Zerse bei diesem Zersetzungsprozess wird dieser Kohlenstoff eben abgegeben und die Größenordnung haben Sie also wurde auch bestimmt. Also äh, die die Vegetation ist in diesem Jahr dann eben 2003 in diesem trockenen Jahr eben zu einer Kohlenstoffquelle in der Größenordnung von 0,5 Gigatonnen Kohlenstoff äh, geworden und das sind ziemlich große Zahlen, ähm, wenn man wenn man äh, wenn man das eben in relation setzt ähm, zu den zahlen um die man hat wie viel wie viel die, die kohlenstoffmenge in der atmosphäre ähm, jedes jahr ansteigt also die will ich auch noch mal einen nennen, aber dann will ich nicht wieder zurückhalten mit den zahlen. Ähm, also, die jährliche Menge, also diese berühmten 415 ppm über diese mhm. äh, Konzentration des Kohlendioxids in der Atmosphäre, das kann man auch umrechnen wiederum. Wie viel Kohlenstoff in der Atmosphäre ist absolut, hatte ich schon gesagt. Das ist ungefähr 850 Milliarden Tonnen, 850 Gigatonnen. Und jährlich kommen vier Tonnen, Gigatonnen hinzu. Also, wenn jetzt in einem Trockenjahr wie 2003 plötzlich die Vegetation in Europa zu einer Kohlenstoffquelle wird in der Größenordnung von 0,5 Gigatonnen Kohlenstoff, dann kommt zu so diesen vier Gigatonnen noch, eine halbe, drauf noch eine halbe drauf zu und das sind und das ist nur Europa. Ja. Das ist nur Europa. Das ist das sind riesige Summen, also riesige ähm, äh, Auswirkungen, über die wir sprechen, die so ein bisschen verdeutlichen, was eben solche Trockenheiten, solche Extremereignisse für Auswirkungen haben auf den wichtigen Kohlenstoffpool oder Kohlenstoffspeicherwald.
0: Wenn das für 2003 berechnet worden ist, ist es möglich, das auch für 18, 19 zu berechnen. Ja, ja das? wollen
1: wir machen, aber da sind wir dran, aber haben wir noch keine, keine, Zahlen.
0: Welche Zahlen brauchen Sie da? Also wo holen Sie die her?
1: Also beim, na, man muss immer, also die Herausforderung ist immer, wenn man jetzt, also wenn man jetzt solche Störungen, also Störungen hat. Also es gibt zwei, also man, kann, man man muss praktisch zwei Sachen betrachten. Also es geht auch um die Brände im um Amazonas, also wie quantifiziert man jetzt die Auswirkungen der Brände im mhm. Amazonas. Man braucht einmal eine Information, also wenn es richtig Störungen sind, also wo ganze Gebiete absterben, sei es durch Feuer oder durch Borkenkäferbefall, dann braucht man Informationen, wie groß diese Gebiete sind. Das kriegt man aus Satelliten mittlerweile. Also bei Feuer kann man das sehr gut, da hat die NASA ähm, schon... Ähm, Ende der 90er Jahre, ganz tolle Produkte. Ein Kollege, auch ein Waldmodellierer aus den USA, hat sich da also, hat da sehr, sehr gute Arbeit geleistet, zusammen mit der NASA und auch die NASA dazu gebracht, sehr innovative Projektprodukte auf, zu, auf den Weg zu bringen, die eben die Feuer, die abgebrannten Flächen vermessen. Ähm, wenn es darum geht, ähm, äh, abgestorbene Bäume zu detektieren. Und die so, die, die das keine größeren Flächen sind, sondern die einfach nur als einzelne abgestorbene Bäume in der, da hat man Probleme, derzeit noch das sozusagen vom Satelliten äh, zu messen, weil man sehr hochauflösende Satelliten ja. bräuchte. Wenn man jetzt mit dem Flugzeug drüber fliegen kann, das sind traditionelle Methoden, die natürlich von den Landesfrostämtern angewandt werden. Also mit einer Befliegung kann man das relativ, Luftbildbefliegung kann man das relativ gut sehen. Aber vom Satelliten aus geht das eben schwieriger. Vom Satelliten aus kann man eigentlich eher nur größere Flächen erkennen und die auch nur dann, wenn sie wirklich, wenn der weiter weg ist. Mhm. Also das ist sozusagen das, was der Satelliten mit ähm, kann. Ähm, durch diese Methoden, die wir jetzt eben entwickeln, dass wir dass wir mit Satelliten auch in Zukunft ähm, mehr über die Waldhöhe, über die Waldstruktur erfahren, da erhoffen wir uns auch, ähm, dass da, daraus, also auch wieder verbunden mit dem TANML-Projekt, mit dem JEDI-Projekt, dass man dann doch auch klein, kleinskalige Störungen, also einzelne abgestorbene Bäume, viel besser erkennen kann. Also dass man auch gestörte Zustände im Wald viel leichter detektieren kann und die auch dann quantifizieren kann. Das ist natürlich wichtig. Also man, wir, wir brauchen, wir müssen die Möglichkeit haben, ähm, auch gestörte Flächen gut zu erkennen, möglichst mit Satellitenbeobachtungen. Und wenn man das hat, dann kann man sozusagen wiederum über solche Waldsimulationsmodelle dann gucken, was das für Auswirkungen hat für die Produktivität des Waldes zum Beispiel oder für die
2: Kohlenstoffbilanz
1: des Waldes.
0: In Ihren Modellen ist da auch Fauna drin?
2: Wir für uns ist das sehr interessant, die Kohlenstoffbilanzen auf der Erde und da spielt jetzt ähm, die Fauna keine größere Rolle. Mhm. Wir haben es indirekt natürlich mit abgebildet, weil... Also Fraß zum Beispiel, dass Tiere Bäume anfressen, kann dazu führen, dass Bäume vielleicht eher absterben. Sowas haben wir indirekt mit, mit modelliert, aber Fauna an sich ist in dem Modell, was wir mitnutzen, was auch andere Kollegen nutzen, direkt nicht mit drin. Also keine,
0: keine Wildschweinrudel, die durch ihr Modell laufen? Es
2: gibt halt andere Modelle, die halt Wildschweine modellieren, aber dann aus anderen Gründen, weil die mhm. eben zum Beispiel die Ausbreitung von Schweinepest oder sowas modellieren wollen. Dann macht <lacht> ja, es wieder Sinn, klar. Wildschweine drin zu haben und dann weniger Bäume, aber für uns ähm, sind die Auswirkungen der Fauna auf die Flora ähm, nicht so wichtig wie andere Faktoren, wie zum Beispiel der Mensch. Ist das eigentlich so sowas wie eine, ich mal eine Vision unter
0: Wissenschaftlern wie Ihnen und allen anderen, irgendwann mal das große, vereinheitlichte Weltmodell zu haben, wo die Wildschweine tatsächlich, das einzelne Wildschwein an dem einzelnen Baum rumläuft? Also das ist,
1: das ist eine sehr gute Frage, ähm, weil das auch immer wieder mal durch die Presse geistert also, oder als... Ähm, als, oder wir mit solchen Visionen konfrontiert werden. Äh, unsere Vision tatsächlich ist es zu schaffen, erstmal ein Waldmodell aufzubauen, was jeden Baum auf der Erde simuliert. Also in den Amazonas, da haben wir demonstriert, dass wir es können. Wir würden es gerne für die gesamten Tropen und dann eigentlich für alle Kontinente können. Das geht im Moment noch ein bisschen das ist über der Leistungsfähigkeit der Computercluster, die wir derzeit zur Verfügung haben. Mhm. Aber wie wir das mit dem Amazonas-Projekt demonstriert haben, ist es im Bereich des Möglichen jetzt. Und ähm, äh, der Punkt ist, ähm, den man vielleicht jetzt noch dazu ein bisschen ähm, erläutern sollte, ist, ähm, die, der Vorteil von Modellen ist normalerweise eigentlich, dass sie, die Wirklichkeit, also von solchen Computermodellen, dass sie versuchen, die Wirklichkeit etwas zu vereinfachen oder sogar vielleicht besonders, also stark zu vereinfachen, um sich auf bestimmte Fragen zu konzentrieren. Dadurch, dass wir die Wirklichkeit vereinfachen, können wir sie besser untersuchen und mhm. können besser rauskriegen, welches ähm, sozusagen die wichtigen Einflussfaktoren sind. Wir, können, wir haben eine Chance sozusagen unsere Welt besser zu verstehen. Das ist übrigens auch ein, ein Standpunkt der, der Philosophie, also der aristotelischen Philosophie, dass eben wir uns Abbilder von der Welt machen, die vereinfacht sind, um besser äh, über die Welt nachzudenken. Die Modelle werden nie die Welt eins zu eins zu beschreiben, weil sie ja vereinfachte Abbilder sind. Aber sie helfen uns, über wichtige Prozesse in der Welt nachzudenken. Und das ist auch, glaube ich, die große Chance. Also ich meine, wir haben ja sehr prominente Gebiete in den Naturwissenschaften, die uns gezeigt haben, wie, wie, wie weit man mit mathematischen Modellen vorankommt. Das ist die Physik, das mhm. ist die Quantenmechanik, die mittlerweile Molekülverbindungen im Computer vorausrechnen können, äh, ob diese Molekülverbindung Mo 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 überhaupt existieren kann, welche Geometrie sie hat und damit auch welche medizinische Wirkung sie hat. Also da gibt es also, äh, ein, ein enormer also eine enorme Erfolgsgeschichte aus den Bereichen äh, Physik und äh, ähm, Chemie wo wir hoffen, dass wir eben einen Teil dieser Erfolgsgeschichte eben auch in den nächsten Jahrzehnten auf die Ökologie übertragen können. Also abgesehen von
0: meinem Konsumententraum, dass ich irgendwie ein Weltmodell habe, wo ich an Stellschrauben spielen kann und so, haben Sie denn Schnittstellen beispielsweise in die Klimaforschung, also dass Sie
1: ja, also ich war zum Beispiel letzte Woche gerade ähm, auf einem Workshop mit, mit Kollegen aus dem Bereich der Klimamodellierer, also wir haben gute Kontakte zum Max-Planck-Institut in Hamburg, das ist ja eins der mhm. wichtigen, wir haben auch gute Kontakte zum PIC-Institut in Potsdam auch eine wichtige, der wichtigen Adressen. Das ist super wichtig. Also, wenn wir solche Klimaszenarien rechnen, benutzen wir auch diese Klimaszenarien, die eben von diesen Instituten ent, entwickelt worden sind. Für diese, auch für die Klimaforscher sind unsere Arbeiten sehr, sehr wichtig, weil eben, wie wir schon angedeutet haben, die sprechen von Land, Land-Surface-Atmosphere-Interactions. Also sie belegen das mit einem etwas abstrakten Begriff, aber es geht im Prinzip um die Rolle der Vegetation äh, im globalen Klimakreislauf. Von daher sind die auch sehr interessiert daran, eben äh, bessere ähm, Module entwickeln zu können, die die Rolle der Vegetation berücksichtigen. Und ein großes Thema, und da, das war auch Thema auf letzte Woche ähm, auf diesem Workshop, wo ich war, ist ähm, auch die Biodiversität. Also wir wissen, dass... Ähm, dass solche Wälder eben auch die andere Vegetation eben verschiedene Arten enthalten und dass eben die Stabilität der Vegetation zusammenhängt auch mit der Biodiversität in dieser Vegetation. Und deswegen ist auch gibt es auch schon seit einiger Zeit eine, eine, eine Diskussion unter den Klimamodellierern, dass man eigentlich, wenn man also Vegetation beschreiben will, das wird normalerweise sehr einfach gemacht in diesen Klimamodellen, dass man doch Wege finden muss, mehr Informationen über Biodiversität da hineinzunehmen. Und ähm, im Moment gibt es eben äh, viel Austausch zwischen den Gruppen, also eben auch mit unseren Gruppen, um zu gucken, eben solche hochauflösenden Modelle, so wie wir sie hier ähm, am Helmer Zentrum für Umweltforschung ähm, entwickeln, um praktisch äh, sich Dinge da abzugucken und die zu übernehmen, dann direkt in solche Klimamodelle.
0: Ich sagte ja vorhin, ich gehe mal davon aus, dass Sie durchaus dann abends auch schon mal hingehen und sagen, mal gucken, was passiert, wenn's, wenn es auf acht Grad sich erhöht oder so. Ja. Was sind denn so Szenarien, mit denen Sie rechnen, ohne dass Sie eigentlich damit rechnen wollen?
2: Also wir versuchen schon auch mal extreme Szenarien zu rechnen, ja. um zu schauen, wie viel kann so ein Wald überhaupt aushalten? Ja, genau. mhm. Also wie hoch kann die Temperatur sein, dass der Wald das noch puffern kann? Wie viel oder Wie wenig Niederschlag kann so ein Wald aushalten? Und wir haben immer gedacht, das ist ein extremes Szenario, was wir machen, aber wir haben festgestellt, dass es schon relativ schnell passieren kann, dass ein Wald ähm, wesentlich seine Struktur verändert. Ähm, das kann halt schon passieren, also bei fünf Grad hatten wir jetzt in einer aktuellen Analyse, die wir jetzt nicht veröffentlicht haben, aber mhm. da wo wir gesehen haben, dass sich da schon der Wald wesentlich verändert und man vielleicht gar nicht mehr von Wald sprechen kann, weil er so offen ist und eher eine Savanne ist. Und beim Niederschlag ist du auch... Du jetzt über einen Tropenwald oder... Ja, über, ja, genau, genau, über tropischen Wäldern. Mhm. Ähm, und das Gleiche war auch ähm, beim Niederschlag. Wir haben mal um 50 Prozent reduziert den Niederschlag. Ja. Ähm, und da konnte man schon sehen, wenn das öfters vorkommt, dass da dann einfach fast schon zusammenbricht, das wirkt erstmal unrealistisch, aber wenn wir wirklich häufiger solche Trockenheiten oder Dürren haben, wie wir es jetzt haben, weltweit, das ist ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen Gebieten der Erde, dann ist das gar nicht mehr vielleicht so unrealistisch. Aber das ist eben wirklich so etwas, wo wir sagen, das können wir das Modell einfach mal austesten. Mhm. Und wir testen natürlich auch aus, was passiert, wenn wir Klimawandel und Abholzung plus Feuer haben und wie schnell können wir das System kaputt machen, sozusagen. Und das geht. Aus meiner Sicht schon relativ schnell. Also es ist gar nicht, wir sind gar nicht so weit weg von der Realität leider. Gibt es in all diesen Szenarien eigentlich auch Gewinner?
1: Ja, es gibt, kann auch positive Effekte geben. Also stellen Sie sich vor, Sie sind in Regionen, die eigentlich immer relativ kalt sind, also wie Skandinavien. Mhm. Und wenn es da ein bisschen wärmer wird, dann kann es sein, dass natürlich der Wald erstmal ein bisschen besser wächst, weil er sozusagen dann in einem Bereich kommt, wo normalerweise man also nur... Bis im Moment mitteleuropäische Wälder sind. Es kann auch sein, dass sich die Vegetationsperiode ändert, also dass die Bäume über einen längeren Bereich. Deswegen ist es ja auch so, also ist es etwas komplizierter. Es gibt positive und negative Effekte, mhm. je nachdem, wo man nun ist und man muss dann, man braucht eigentlich eine Quantifizierung und was machen denn diese Computermodelle, Vegetationsmodelle? Sie versuchen das zu quantifizieren, basierend auf dem Wissen, was wir eben aus vielen, vielen Studien haben. Ähm, Deswegen muss man es eigentlich im Einzelfall sozusagen genau immer abschätzen, was die, was die Effekte sind.
0: Was denken Sie, wann haben Sie das Weltwaldmodell? Wie lange werden Sie noch brauchen, bis Sie jeden einzelnen Baum auf der Erde
1: modelliert haben? Also, wenn es nach uns gehen würde, würden wir das, könnten wir das in fünf, Jahr, in fünf Jahren haben. Das hängt natürlich immer dann auch, dass wir entsprechendes Personal haben, die eben dann das dann auch…
2: Also die Grundlagen sind eigentlich da. Also wir haben das, das jetzt da. für den Amazonas gezeigt, ja. dass wir es das generell können. Ja. Das hat uns ungefähr so zwei Jahre gekostet, das alles aufzusetzen, die Daten zu beschaffen, das alles zu prozessieren. Also wir sind gar nicht mehr so weit weg von dieser Weltversion, man muss aber eben auch sagen, dass man halt natürlich auch regionale sehr große Unterschiede hat und man kann es in Tropenwald nicht vergleichen mit dem Wald in Deutschland. Das heißt, da können ganz andere Prozesse dahinter stecken, die das Waldwachstum verändern. Allein schon die Artenzahl ist ja extrem unterschiedlich. In Deutschland, wenn man durch den Wald geht, hat man so fünf bis zehn Baumarten, die immer wiederkehren. In Im Tropenwald hat man einfach 50.000 Baumarten und das muss man erstmal mal ähm, alles abbilden mit dem Modell. Entschuldigung, 50.000 Baumarten,
0: also genau. Birke, Fichte, Eiche?
2: Ja, genau. Das sind wirklich extrem viele und das macht es auch so schwierig, gerade im Tropenwald Untersuchungen zu machen, weil die Baumarten sind in Amazonas noch ganz anders als zum Beispiel im Kongo-Becken. Das heißt, man muss wirklich sehr viel Aufwand betreiben, um solche Modelle aufzusetzen. Das kann man nicht von heute auf morgen. Man will ja auch halbwegs gesicherte Aussagen treffen. Wir wollen ja jetzt nicht plus minus 100 Prozent irgendwelche Aussagen treffen, sondern die sollen ja schon mit einer gewissen Unsicherheit passen.
0: Aber dann dürften doch so subtropische so Wälder wesentlich einfacher für Sie sein. Das ist doch dann, wenn Sie jetzt schon mal einen Regenwald gemacht haben, dürfte das doch ein Spaziergang werden.
2: Die Baumarten in Amazonas sind halt leider anders als die in Afrika und Südostasien. Oh. Das macht doch nochmal viel Aufwand. Also Spaziergang wird wahrscheinlich nicht. Wir haben natürlich viel Erfahrung, wie man es machen ja. kann. Davon ja. kann man profitieren. Einfach ist nie irgendwas in der Wissenschaft. Aber das darum haben wir eben den Plan, in den nächsten Jahren das aufzusetzen. Erstmal dass wir jetzt Afrika, Südostasien uns anschauen, dann aber auch noch ähm, irgendwann Europa, ähm, Amerika und so weiter. Was natürlich auch noch hinzukommt, ist, das Management ist überall unterschiedlich. Also ein Wald wird anders genutzt in Deutschland als im Kongo-Becken zum mhm. Beispiel. Das muss man auch alles versuchen mit dem Modell abzubilden. Das ist nicht trivial, weil es darüber auch nicht unbedingt Informationen gibt. Die das es gibt jetzt keine Datenbank, wo drin steht, wie wird jeder Wald gemanagt, wann werden Bäume rausgenommen, wann wird neu gepflanzt, ja. sondern das muss man versuchen, sich irgendwo herzuleiten. Ob das aus Fernerkundungen möglich ist, müssen wir noch sehen, das ist jetzt noch nicht klar. Aber das sind halt so verschiedene Baustellen, die es noch zu lösen gibt, bis wir dann irgendwann mal so ein weltweit Modell haben. Also die Idee ist
1: sozusagen, also warum, das mag ja vielleicht jetzt ein bisschen als eine große Vision klingen und ich möchte das vielleicht nochmal ein bisschen erläutern. Es ist ja nicht so, dass, die, also unsere Idee dahinter, und das haben wir auch mit vielen Kollegen, wir treffen uns jährlich mit den europäischen Waldmodellieren, um uns sozusagen über Perspektiven unserer Forschung zu unterhalten. Und die Vision ist also bei diesem Weltweitmodell im Prinzip auch, dass wir versuchen, dieses zu bauen aus dem Wissen heraus, was wir in den letzten 50 Jahren erworben haben, in der Forstökologie, aber auch in der Waldmodellierung. Es gibt eine Tradition, eine 50-jährige Tradition, solche Waldmodelle zu bauen. Mhm. Nicht auf diesem großen Skala, aber lokal. Und äh, die Vision dahinter ist auch praktisch dieses Wissen, also auch diese Parametrisierung über diese einzelnen Baumarten, praktisch in so ein weltweit Modell einfließen zu lassen. Also wir wollen... <lacht> Jetzt will ich nicht zu große Formulierungen wählen, aber wir wollen, ähm, es gibt ja immer so einen Spruch, der bei Google immer mit draufsteht, ähm, nein, aber wir wollen sozusagen profitieren von dieser 50-jährigen Erfahrung im Bereich der Vegetationsmodellierung und das sozusagen äh, ein, ein, ein Modell bauen, sozusagen, was, was diese Informationen nutzt. Die sind ja. Ja, die sind ja damals mühevoll erstellt worden. Sie sind auch recherchierbar dadurch, dass es Publikationen gibt. Und die eine der Visionen ist praktisch, viele von diesen lokalen Waldmodellen zu, zu, zu nutzen mit ihren Parametrisierungen und diese Parametrisierung sozusagen zu transferieren mhm. in, in, die, in die Welt der neuen Waldmodelle. Das ist die Vision. Also um dieses Wissen, was, was eben über viele Jahrzehnte erworben worden ist, nicht verfallen zu lassen, sondern verfügbar zu machen, eben unter dieser neuen Plattform. Das ist so ein bisschen die Vision, die wir da entwickelt haben.
0: Wenn man über den Wald redet, ist ja eigentlich im Grunde, oder wenn man mit Wissenschaftlern über den Wald redet, bekommt man eigentlich die ganze Zeit eine schlechte Nachricht überbracht. Gibt es eigentlich auch gute Nachrichten aus dem Wald? Oder über den Wald? Sie dürfen auch Nein sagen.
2: <lacht> Der Wald an sich hat ja viele tolle Funktionen für uns als Menschheit. Darum, die sind ja schon alles sehr gut. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig, die Bedeutung für uns alle klar zu machen das heißt ja nicht, dass der Wald an sich jetzt irgendwie schlecht ist. Also nee, aber das, dass es ihm
0: schlecht geht. Also ich habe noch, hab noch nie gehört, nee, so ein Wald super, dem
2: geht es gut. Ist auch sehr, es gibt bestimmt auch Waldgebiete, denen es gut geht, aber also es geht mhm. jetzt auch nicht allen Waldgebieten schlecht. Okay. Ähm, auch in Deutschland gab es ja äh, Gebiete, wo halbwegs genügend Niederschlag vorhanden ist. Ähm, wir haben jetzt halt gerade das den unglücklichen Umstand, dass wir zwei Jahre in Folge eine Trockenheit haben, die eigentlich nie so richtig aufgehört hat und das eben den Wald stark zu schaffen macht. Also ich glaube, so ein Wald kann mal ein Jahr Trockenheit ganz gut abfedern, aber wenn es dann zwei Jahre sind, wird es halt schwierig, plus dass er dann eben anfälliger wird für Bogenkäfer. Ähm, es gibt aber trotzdem auch Waldgebiete, denen es gut geht. Ähm, das würde ich jetzt nicht sagen, dass jetzt allen schlecht geht, aber es ist auch ähm, wir müssen jetzt erforschen, welchen Wald geht es gut, welchen geht es nicht gut, warum geht es im Wald vielleicht besser. Liegt es daran, dass da andere Baumarten gepflanzt wurden? Das ist natürlich auch ein Grund, ähm, dass im Fichten jetzt vielleicht anfälliger sind, jetzt bei Trockenheit und Bogenkäfer. Das hat man jetzt, glaube ich, gelernt. Ähm, es gibt aber auch nicht alle Wälder in Deutschland sind Fichten. Es gibt auch ähm, Mischwälder, die den die ja sowas auch viel besser mal abkönnen, wenn es mal trocken ist. Darum geht es nicht allen Wäldern schlecht, aber ähm, einen sehr großen Teil in Deutschland. Und es wird eben auch offensichtlich, als man sieht, wenn man jetzt in den Harz fährt, zum Beispiel sehr große Waldgebiete, wo extrem viele Bäume abgestorben sind. Und ja, jetzt müssen wir eben versuchen zu reagieren.
0: Wieso haben Sie eigentlich mit dem Amazonas angefangen?
1: Ähm... <lacht> haben wir gar nicht also wir haben eigentlich <lacht> ganz, nein wir haben eigentlich ganz 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 woanders angefangen aber das ist dann immer so wie wie das ist dann immer verschiedene zufälle das war auch eine lücke tropenwälder waren lange eine große lücke mhm. da, da haben sich leute nicht rangetraut und als ich in den 90er Jahren damit begonnen habe, ähm, gab es da eben sehr viel zu tun. Also äh, man wusste sehr wenig über Tropenwälder und äh, es gab zwar schon Waldmodelle eben für, für Wälder in Nordamerika oder auch zum Teil für Europa, für bestimmte Waldtypen in Europa. Und dann war die Herausforderung, Ist im Prinzip kann man diese Methoden nicht übertragen auf Tropenwälder. Ähm, genau, also das ist der Grund ähm, äh, jetzt, ich würde sogar so, so sagen, jetzt unter den Bedingungen des Klimawandels und der Extremereignisse, äh, hat sich die Lage aber eigentlich ein bisschen verändert. Also da ist eigentlich, ist es mindestens genauso interessant zu gucken, äh, in temperaten Gebieten, also wie äh, Europa oder, oder Nordamerika, wie wirken sich eben diese, 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 diese Trockenheiten, wie wirken sich eben Temperaturerhöhungen auf diese Wälder aus, auch das weiß man eben, hat man nicht richtig verstanden. Von daher also, ähm,
2: äh, ist das mindestens genauso wichtig. Der Amazonas ist das größte zusammenhängende Waldgebiet auf der Erde, was wir haben. Und man weiß aber relativ wenig darüber. Also in Deutschland zum Beispiel haben wir diese genannte Bundeswaldinventur, die eigentlich sehr gut ist, die misst alle vier Kilometer, den Zustand des Waldes ungefähr aller zehn Jahre. Das heißt, bei uns, wir, wir wissen nicht alles über den Wald, aber wir wissen relativ viel schon. Im Amazonas äh, gibt es vereinzelte äh, Gebiete, wo man was erforscht hat über den Wald, aber man weiß auf keinen Fall flächendeckend, dass so ein riesiger Wald, darum war es für uns schon wichtig, den zu untersuchen, weil da die größte Unsicherheit bisher besteht. Mhm. Es gibt Abschätzungen von Amazonas, wie viel Kohlenstoff gebunden ist. Das geht aber von bis, also von... 60 Milliarden Tonnen bis 120 Milliarden Tonnen, also sind, das, ist ein das ist halt schon ein Unterschied, das, macht, also das wollen, wir, wollen wir schon genau wissen, wie viel da drin ist, wir werden es nicht auf Kilogramm genau sagen können, aber die Größenordnung wollen wir schon genauer abschätzen können und deshalb war es für uns schon wichtig, diesen Wald näher zu untersuchen, plus seine ganze Relevanz, den er hat für den globalen Klimakreislauf und auch Kohlenstoffkreislauf, Wasserkreislauf und so weiter. Ja, ist ja sehr entscheidend für die Wolkenbildung auf der Erde, für die Sauerstoffbildung und so weiter.
1: Genau, aber also um vielleicht noch zu ergänzen, also es gibt ja jetzt auch auf Helmholtz-Ebene jetzt ein, eine Initiative ähm, zum, äh, zum Klimawandel, also wo im Prinzip äh, sich verschiedene Gruppen äh, auf, auf der Ebene von Hammer zusammentun und ihre Kompetenz im Bereich Auswirkungen von Klimawandel eben zusammentragen und auch im Rahmen dieses Projekts, da war auch letzte Woche, äh, nee, diese Woche war da auch sozusagen äh, äh, ein Kick-off-Meeting zu und, ähm, und im Rahmen dieses Projekts werden wir ähm, werden wir eben die Entwicklung der Wälder in Deutschland simulieren. Also werden wir, wie ich es vorhin schon mal angedeutet habe, werden wir eben unser, unsere Techniken, die Entwicklung von Wäldern zu, zu beschreiben und auch zu verbinden mit Satellitendaten, das werden wir praktisch auch für Deutschland durchführen, weil auch für Deutschland es unklar ist, wie welche, welche Auswirkungen die Klimaänderungen in Zukunft eben auf die Entwicklung der Wälder haben. Und da brauchen wir eben verlässliche ähm, Untersuchungen zu, um zu, und da komme ich wieder zu, zu, de, de, zu dem von vorhin zurück, um praktisch zu sehen, welche Waldtypen, äh, und das sowohl von der Artenzusammensetzung als auch von der Struktur, können eben gut mit diesem Klimawandel zurechtkommen und welche Waldtypen eben nicht. Und das ist eben, äh, also die... Das ist der große Vorteil, glaube ich, jetzt äh, für den Wald. Es gibt eben eine lange Tradition der Forschung über Wald. Es gibt sehr gute Felddaten über Wald. Gerade äh, in, in Mitteleuropa gibt es sehr viele Inventurflächen. Ähm, und, äh, und das kann man jetzt verbinden mit dieser 50-jährigen Tradition in der Waldmodellierung mit Computern. Ähm, und daraus kann man wirklich... Äh, Neben Messungen, die man natürlich nach wie vor weitermachen mhm. sollen, aber denken Sie daran, der Wald wächst sehr, sehr langsam. Also es ist eine Riesenchance, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, unsere Inventurdaten, unsere Satellitenmessungen zu verbinden mit den Waldmodellen, um dann besser zu untersuchen zu können, wie eben die Auswirkungen, die potenziellen Auswirkungen auf unsere Wälder sein werden, um dann auch entsprechende Vorschläge zu machen, wie man entsprechend eingreifen müsste. Nochmal eine Frage, die man eigentlich in der Wissenschaft nicht stellt:
0: Wann ist das fertig?
1: Das in zwei Jahren. In zwei <lacht> nein, nein, das ist, das, das kann ich ganz ganz ruhigen Gewissens, also da bin ich sehr sicher, dass das so sein wird.
0: Ganz am Anfang in der Anmoderation habe ich die Studie erwähnt, die Sie veröffentlicht haben, deretwegen ich überhaupt hier hingefahren bin. Wie heißt die eigentlich? Oh, der Titel.
1: Doch, ich möchte nicht antworten. Ich weiß es, weil wir, lange, weil wir lange diesen Titel diskutiert haben. Also Titel sind, bei, wenn man hochkarätige Veröffentlichungen machen will. Hochkarätige,
0: muss dazu sagen, Nature. Ja,
1: was, ja, ja. ja, ja. ja. Ähm, der Titel <lacht> heißt Global Pattern of Forest Fragmentation. Mhm. Das weiß ich deshalb noch so genau, weil wenn man versucht, wissenschaftliche Publikationen eben bei höherkarätigen Zeitschriften einzureichen, dann ist dieser Titel relativ wichtig okay. und man… Also, wenn ich jetzt mal nur ein, eine Nebenbemerkung machen kann, man, man, also als wenn man ein bisschen Erfahrung hat, dann dann schreibt man zuerst 20 verschiedene Titel auf und diskutiert im kleinen Team relativ lange darüber, welcher Titel es nun wirklich sein soll. Ich weiß nicht, wie das im journalistischen Bereich ist, ja, aber muss das, halt catchy sein. Ne? Genau, genau. Es ist, es ist sehr, sehr wichtig auch für den für den Review-Prozess praktisch den Titel zu finden, der einerseits äh, die ähm, den ähm, die Bedeutung der, der der Studie relativ gut heraushebt und andererseits aber auch genau passt zu dem, was da nun gemacht worden sind. Also Reviewer sind sehr allergisch, wenn man im Titel ähm, zu viel verspricht. Mhm. Und da die richtige Balance zu finden, das ist eine hohe Kunst. Und ich denke, da ähm, ist es uns eigentlich ganz gut ge gelungen. Und in dieser Studie haben wir Satellitendaten, also es ist ein weiteres Beispiel, wie wir mit Satellitendaten arbeiten, haben wir Satellitendaten benutzt, um die globale Fragmentierung von Waldlandschaften zu untersuchen. Also was haben wir gemacht? Wir haben hochauflösende Littendaten genommen ähm, und haben praktisch geguckt mit einem Computerprogramm, äh, wie viel haben jeder einzelne äh, Teil Waldfläche vermessen. Also eine fragmentierte, La wir sprechen von einer fragmentierten Waldlandschaft, die besteht ja nicht aus einem riesigen zusammenhängenden Gebiet, sondern da gibt es lauter Uh, Flecken. Flecken, genau. Nennen wir es mal Flecken. Wir nennen es Fragmentierung. Und jetzt kann man praktisch aus diesen mit Hilfe von hochauflösenden Satelliten praktisch die Flächen, also wie groß sind diese einzelnen Waldflächen oder Waldfragmente, das kann man bestimmen. Und man kann auch bestimmen, wie viel Rand hat jedes einzelne von diesen Fragment. Und das haben wir gemacht. Was meinen Sie mit Rand? Bis Rand, also wie Fragment viel, wie viel Prozent sozusagen der Umfang, der Umfang oder so, wie viel Prozent okay, sozusagen ja des Waldes liegt am Rand, also mhm. des Waldes. Und das haben wir gemacht, da, das beschäftigt uns schon seit einigen Jahren. Da gibt es auch noch weitere Publikationen, die wir dazu gemacht haben. Und da stellt man nun fest, es gibt sehr, sehr viele, mittlerweile durch die Landnutzung gibt es sehr viele kleine Fragmente, Waldfragmente und es gibt wenige große. Also man sieht dann einmal schon die Landnutzungsgeschichte, und äh, man stellt aber fest, wenn man das jetzt sich genauer anguckt, dass wenn man das jetzt sich anguckt für die Tropen zum Beispiel in Südamerika, dass ähm, man praktisch diese Größenverteilung der Fragmente, also wie viele Fragmente gibt es in welcher Größenklasse, dass man das durch eine sehr einfache Gesetzmäßigkeit beschreiben kann, so das Potenzgesetz. Mhm. Und wir haben dann, und dieses Potenzgesetz, was wir da entdeckt haben für Südamerika, das haben wir auch. Wir haben auch die Untersuchungen für Afrika gemacht und für Südostasien. Und da haben wir das gleiche Gesetz gefunden. Und wir konnten dann zeigen, und das ist diese Publikation, die Sie angesprochen haben, dass man diese Größenverteilung der Fragmentierung, die eben in den verschiedenen Kontinenten genau die gleichen Muster zeigt, äh, durch ein, eine, eine th einfache Theorie der Fragmentierung erklären können. Und diese Theorie haben wir. Ähm, Entwickelt, aber in Anlehnung einer, an eine bekannte Theorie aus der Physik. Mhm. Das heißt, das die Perkulationstheorie, die haben wir übertragen auf den Fall der, der Waldfragmentierung. Und diese Theorie liefert uns jetzt dann auch eine, eine Art ähm, Grundlage, um dann äh, vor, äh, praktisch abzuschätzen, wie sich die Fragmentierung der, der Waldlandschaften in Zukunft weiterentwickelt. Also wir können jetzt auch voraussagen mit dieser Theorie oder arbeiten daran, das noch genauer voraussagen zu können, wie sich die Anzahl der Waldfragmente, auch die Anzahl der Randfläche, wie sich das in den nächsten Jahren ähm, weiterentwickeln wird. Das Spektakuläre auch an unseren Untersuchungen war, dass diese Gesetzmäßigkeiten in der Größenverteilung, die wir gefunden haben, also dieses Potenzgesetz, dass das normalerweise ein Hinweis ist, das weiß man aus, äh, äh, aus Untersuchungen in der Physik, dass es sich um einen Phasenübergang handelt. also dass da sozusagen es ein, zu einem Regimeschiff, man spricht auch manchmal von einem Regimeschiff, kommt. Das heißt, dass plötzlich sich ähm, bestimmte Größen im System dramatisch verändern. Und in diesem Fall ist es so, äh, Details sind etwas komplizierter, aber in diesem Fall ist es so, dass wir nachweisen konnten, dass die Anzahl der Fragmente, drastisch steigern wird, steigen wird in den nächsten Jahrzehnten. Und das konnten wir auch ähm, quantifizieren. Ähm, vielleicht noch einen Satz dazu. Ähm, ähm, warum erwähne ich jetzt diese Randfläche? Diese Randfläche ist deshalb, und jetzt komme ich wieder zum globalen Kohlenstoffkreislauf, okay. und das ist, wir sprechen von einem vergessenen Prozess im globalen Kohlenstoffkreislauf. Also in den Tropen ist es so, dass diese Randfläche von einem Waldgebiet, die ist ja am Rand, und deshalb kann die Sonne leichter da reinscheinen. Und da, dadurch ändert sich das Mikro Mikroklima am Rand von diesen, von diesen Waldfragmenten äh, und es kommt zu einer erhöhten Mortalität mhm. von Bäumen. Und, dann, und wenn Bäume absterben. Das heißt, am Rand gasen die stärker aus. Genau. Sozusagen. Genau. Das haben Sie jetzt sehr schön. <lacht> <lacht> Einfach dargestellt, genau. Man kann sozusagen jetzt über die die Menge an Randfläche, das haben wir auch bestimmt, die Randfläche ist, die Randfläche ist in den Tropen bereits gigantisch, aber bei uns in den Temperatengebieten genauso. Also ungefähr, ich weiß nicht genau, Zahl habe ich nicht im Kopf. 20 Prozent. 20 Prozent, mhm. also der, des, des, der gesamten Waldfläche liegt 100 Meter entfernt vom Rand. Also das verdeutlicht nochmal, veranschaulicht noch, wie stark unsere Waldlandschaften auf der Erde fragmentiert sind. Und in diesen 100 Metern, ähm, kommt es zu erhöhten mortalitäten also zu zusätzlichen kohlenstoffemissionen und die haben wir auch in mehreren also da gibt es noch weitere paper ähm, äh, haben wir auch äh, quantifiziert und sind auch diese abschätzung findet man auch jetzt in diesem in, in diesen neuen ipcc berichten über land use da sind das ist äh, eben neu gewesen dass man auch jetzt diese man spricht auch von ähm, was was für Emissionen, Kohlenstoffemissionen wird ver werden verursacht dadurch, dass man Degeneration hat im Wald und das ist sehr, sehr schwierig zu bestimmen, weil das sind so versteckte Störungen. Mhm. Und ähm, das ist jetzt eben, also diese diese Techniken, die wir da entwickelt haben, waren halt dann eben eine erste Möglichkeit, das eben nun mal im Detail zu quantifizieren und auch die man kann auch dann die Summe aufschreiben und der, Betrie also der, der Beitrag von diesen zusätzlichen Emissionen ist auch hochrelevant und ist eben bisher nicht in der globalen Kohlenstoffbilanz berücksichtigt.
0: Was ich ja gerade immer noch faszinierend finde, ist, dass das nicht nur in einem Regenwald so ist, ja. sondern in allen ja. gibt es eine Begründung dafür, warum diese Fragmentierung quasi naturgesetzlich oder wie, oder zumindest nach einer äh, einheitlichen gesetzmäßigkeit verläuft?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, danke. Das, das ist ähm, so ganz ganz klar ist uns das auch nicht und das, diese Frage haben uns auch die Reviewer gestellt. Ähm, äh, es sieht so aus oder oder ich, ich versuche es mal so zu erklären. Ähm, es gibt, man weiß aus der Physik, dass wenn man, wenn man, wenn man, ähm, man kann kleinskalig kann kann es alles sehr unterschiedlich sein, aber wenn man auf größere Flächen geht, bilden sich plötzlich äh, Gesetzmäßigkeiten ja. heraus. Und auch hier scheint es also so, wenn wir also uns praktisch die, die Fragmentierung von Wäldern, also praktisch, das ist ja das Abbild von der Landnutzung, die in den letzten 10, 50 Jahren da stattgefunden hat, dass wenn wir also diese Analysen praktisch für einen ganzen Kontinent machen, dass dann sozusagen unabhängig von den allen möglichen Schwankungen, wie lokal die Landnutzung ausgesehen hat, sich doch Grundmuster der Struktur herausbilden. Und, ja, und das ist sozusagen da gibt es auch wieder Parallelen zur Physik, wo man eben auch profitieren kann von Ergebnissen aus der Physik, die man dann eben auf die Ökologie übertragen kann. Und das ist ja auch eine, eine unserer Visionen hier im Department, dass wir eben Methoden aus der Physik oder Ergebnisse aus der Physik benutzen können, um eben dann besser Prozesse in Öko Ökosystemen verstehen, zu verstehen. Ich wünsche
0: viel Erfolg und danke fürs
1: Gespräch, Andreas Huth und Rico Fischer. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.